0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وآله وآله بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc on continue, inshallah, l'explication du livre en langue française intitulée Al-Qua'id al-Muthla Fi Sifatillahi Wa Asma'ihi Al-Husna L'Allama Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala, Rahmatan On est toujours dans le chapitre des règles concernant les preuves des noms et des attributs d'Allah Azza wa On a vu le dernier cours et on a terminé la troisième règle et aujourd'hui nous allons étudier la quatrième et dernière règle de ce chapitre Incha'Allah يقول الشيخ القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه qui va être la suivante et où le shir va détailler comment les gens de la sunnah du consensus ils comprennent des preuves qui sont tirées du livre d'Allah Azzawajal, ou alors de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces preuves donc on doit les comprendre comme l'ont compris les salaf et quand on dit les salaf bien entendu celui qui a la tête des salafes de ceux qui nous ont précédés dans cette communauté, c'est le prophète wa sallam, et ses compagnons, ses adeptes, et ensuite ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, de manière vertueuse. Donc ici, le chier, pour ce qui est de cette règle-là, il va mettre en évidence la voix de ces gens. Et également, il va mettre en évidence la voix de ceux qui. ont contredit Cette méthode appliquée par les salafs et qui ont emprunté un autre chemin dans ce qui est de la compréhension des preuves, des noms et des attributs. On verra ici, Inch'Allah, trois groupes. Un groupe qui est sur la vérité et deux autres groupes qui sont sur le faux. Il nous dit le Shia, Ce qui est apparent des textes, c'est ce qui va venir directement à l'esprit parmi les sens. Les sens ou la signification de ces textes. Ça veut dire cela que le texte, lorsqu'on le lit, que ce soit un verset du Qur'an, soit une parole du Prophète, sallallahu alayhi wa en son apparence, il a un sens qui nous vient directement à l'esprit dont on comprend directement ce, qu'il a, ce qui a été indiqué par ce, par ce texte ou par ces mots employés et bien entendu ici on revient à ce que le cher avait déjà expliqué par rapport à la langue arabe que c'est elle qui a été employée cette langue qui est claire qui est explicite et qui ne comporte d'ambiguïté encore plus pour ce qui est de donner des informations propres à Jalla Donc, c'est une langue qui est claire et dont on comprend le sens suivant ce qu'il indique en apparence. Donc ici, nous dit le shaykh min Bien entendu. Ces textes ou ces termes, ils vont être différents suivant les contextes. Dans un contexte, un terme peut vouloir dire un sens ou une signification qui est bien précise. Et dans un autre contexte, de même. Également « wa ma le kalam » et également de ce qu'on va lui annexer comme autre terme ou comme autre parole. Donc, il dit le cher pour expliquer, il faut la le terme, un terme, a une signification lorsqu'il est exposé ou lorsqu'il se trouve dans un contexte. Quand on dit bien entendu si c'est l'exposition qui est faite de ce terme dans une phrase. Et également, il peut avoir une autre signification lorsqu'il va se trouver dans un autre contexte, lorsqu'il va être exposé de manière différente dans dans une autre phrase. Également, c'est-à-dire que également la construction, construction grammaticale d'une phrase, elle va nous apporter un sens précis mais elle peut également nous apporter un autre sens lorsqu'elle va être, ici entre parenthèses, construite de manière différente. Je vais vous donner des exemples pour tout cela. Ici, bien entendu, cette règle, on l'applique à la langue arabe ou aux termes qui forment la langue arabe, alors qu'on est bel et bien dans les noms et les attributs. Et c'est plus qu'évident, car on est en train de parler des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, qui se trouvent dans le Coran Dans ce Coran il, il était descendu en langue arabe claire et explicite donc on est obligé de revenir ici à la langue arabe on est obligé de revenir ici donc à la langue arabe et on a déjà démontré dans les cours précédents quelle était notre démonstration la démonstration des gens de la et du consensus pour ce qui était de la compréhension des, des textes à la lumière de cette langue là car c'est celle qui a été utilisée par Allah Azzawajal, et le prophète, on l'a déjà expliqué ici donc cette règle elle est, on pourrait l'appliquer de manière générale pour ce est la langue arabe mais encore ici euh, de manière plus précise pour ce qui est des noms et des attributs des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. donc les chefs vont nous donner des exemples qui sont généraux et également des exemples qui vont être beaucoup plus précis qui vont concerner ici donc ce que l'on applique aux noms et aux attributs ou plus précisément aux preuves des noms et des attributs donc les preuves qui sont prises dans les textes du Qur'an et de la Sunna il al dit on peut traduire en langue arabe ou parfois en langue française on peut traduire par le village il nous dit il nous dit donc ça, c'est un exemple qu'il a pris. Donc par moment, on veut par ce terme, el qarya on de façon générale, par village, par le village, en langue française, donc, on peut vouloir dire en langue arabe par ce terme, el c'est-à-dire le peuple, le peuple qui se trouve donc dans ce village. Ou alors, d'autres fois on veut par ce terme les habitations même c'est-à-dire c'est-à-dire les habitations des gens qui y vivent donc par moment ça va être les gens eux-mêmes et par moment c'est les habitations et c'est ce qu'on va retrouver dans le Coran donc ici suivant le le contexte suivant l'exposition qui va être faite euh, de ce terme là il va soit vouloir dire ceci ou cela L'exemple qu'il nous donne, c'est pris tout le monde du Qur'an. Il y a un exemple il y a un exemple il a nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection ou que nous ne punissions d'un, d'un dur châtiment ici le terme qui est employé c'est Ici, comment il est exposé ce terme dans le verset, le contexte C'est qu'Allah Azza est punit. Est-ce qu'il punit le village Ou alors ce qui forme le village, le village des habitations Non, bien entendu. On ne peut comprendre cela du verset. Donc on voit bien ici que ce qui nous vient directement à l'esprit... On lit ce verset et la compréhension qu'on va avoir, c'est qu'Allah Azzodjal, il punit bien ici qui Il punit donc le peuple qui habite ce village-là. C'est-à-dire que nous le fassions périr. Nous les fassions donc périr, ces gens-là. Avant même, le jour dernier. Voilà que nous châtions d'un dur châtiment. Donc on voit ici que Al-Murad, ce qui est voulu par le terme Qariya c'est bel et bien le peuple sinon on n'a aucun sens qu'Allah Azzawajal punisse euh, ce qui forme le village comme habitation ou autre il veut bien ici le qawm mais il, il, a, il a cité Allah Azzawajal par le terme ici Qariya ça c'est le premier exemple et c'est la première, c'est le premier contexte que l'on retrouve dans ce, pour ce terme al Ensuite, pour ce qui est du deuxième, lorsque Allah Azza wa il veut, par le terme al-Qariyah, il nous dit au min al-thani, قوله تعالى عن الملائكات, عن الملائكات ضيف Ibrahim. Donc les anges, bien entendu, qui étaient venus voir Ibrahim et qui étaient donc leur invité il a dit « Inna muhliku ahli hadhi al-qariya Inna muhliku ahli hadhi al-qariya Nous allons en dire ahli hadhi al-qariya Donc les gens de cette cité »« Donc les gens de cette cité »« La cité qui évolue ici »« C'est bel et bien donc les habitations »« Car ça a été précédé par le terme »« Inna muhliku ahli hadhi Donc le terme qariya ici »« Le terme lui-même al-qariya »« Ça veut bel et bien dire les habitations ici »« C'est-à-dire » Donc le village même. Donc on comprend ici, de façon claire, qu'il y a pour le terme pralaya une autre signification et que ce qui est voulu, c'est les habitations. Contrairement au deuxième. Car on voit qu'ici, dans, dans le contexte, comme le, le terme est exposé, il est précédé par le terme Il y a qui veut dire les, les gens de ce, de ce village. Ça, c'est un exemple, de manière générale, près du problème concernant donc la langue arabe et les termes que l'on peut retrouver de cette manière-là. مصر يقول وتقول سنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة, مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق donc de même ici, pour ce qui est plus précisément des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah lorsqu'on va dire, lorsqu'une personne maintenant elle dit oui. j'ai fabriqué cela de ma main. Ça, la main, ici le terme ma main, elle a une signification qui est bien précise et suivant le contexte. Celui qui a dit ça, c'est une personne, c'est un être humain, qui nous fait part que c'est lui qui a fabriqué cette pièce de par ses mains. Ça, c'est suivant le contexte. Maintenant, nous dit le chère, « Falla takun el yad, kal yad, » fait « قولي »,« Lima khalaqtu Ici, dans le verset qu'il nous a cité, c'est bien entendu Allah, subhanahu wa ta'ala, qui parle, et qui dit Lima khalaqtu, yani, ana, lima khalaqtu biyadei. C'est-à-dire que j'ai créé moi de mes mains devant ce que j'ai créé de mes mains. Donc on voit ici que qui c'est qui parle c'est Allah Azawajal. Donc le contexte du terme qui est utilisé ici l'yad c'est-à-dire la main, ça va être tout simplement la main d'Allah Azawajal. Et donc c'est ici qu'on va nous dire ensuite le shir mudafilayi subhanahu wa taala, c'est-à-dire que a la main elle est annexée à Allah Azza wa Jal car c'est lui qui parle subhanahu wa ta'ala donc ici c'est un autre contexte c'est Allah subhanahu wa, wa ta'ala qui parle c'est Al-Khaliq, celui qui a créé toute chose donc qu'est-ce qu'on va comprendre on va comprendre tout simplement que la main qui est citée dans le verset du Coran et lorsqu'Allah Azza wa parle de lui-même ce n'est pas la main lorsqu'une personne a être un être humain dit ou qui fait part qu'il a fabriqué quelque chose de par sa main c'est strictement complètement différent. Pourquoi Parce que la première main, elle a été annexée à, une être, à un être qui a été créé, donc elle est suivant cet être-là, suivant donc sa nature, elle est donc créée, cette main. Par contre, la main, dans le verset nima khalaqtu biyaday, elle est annexée à Allah Azza Donc, elle est annexée à celui qui a créé toute chose. Donc, cette main, elle est propre à Allah Azza wa La bih elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. donc ce n'est pas cette main là c'est la main du créateur et donc il n'y a aucune ressemblance entre les deux mains celle du créateur et celle de la créature donc comme il dit le shir celui qui a une saine nature celui qui a un esprit sain celui qui a un raisonnement correct il ne va jamais penser que la main du créateur c'est comme la main de la créature ou alors le contraire donc ce qui nous vient directement à l'esprit lorsqu'on lit ce verset c'est qu'Allah Azzawajal avait bien donc une main parce qu'on a compris d'après ce terme qui est employé mais que cette main c'est propre à Allah Azzawajal. et qu'Allah jal rien ne lui ressemble et donc cette main ne ressemble à rien parmi les créatures et on ne peut donc faire ici une comparaison avec les mains des créatures donc c'est plus que clair pour ce qui est de cet exemple-là qui concerne ici exactement les noms et les attributs car on est bien et bien dans la langue arabe et c'est ainsi que le coran nous est descendu ça donc c'était par rapport au siar l'exposition et le contexte des mots, également encore un facteur qui va influencer sur la compréhension des termes et qui peut donc différer suivant euh, certains cas c'est le atarqib, parce qu'il nous dit le shiir au ou le kalam, au fidu ma'na c'est donc la construction d'une phrase grammaticalement on va s'apercevoir qu'on peut utiliser exactement les mêmes mots pour une phrase mais en faire une construction qui va être différente en déplaçant des termes on va s'apercevoir que le sens il va être complètement différent l'exemple qui nous a donné celui-là on voit que c'est exactement les mêmes termes. Ici il y en a exactement 4, et c'est les mêmes. Ma, il Illa, Ma, on pourrait dire 5 si on considère le, le Kaf. Ma, Illa, ou Ma, Illa, Donc c'est les mêmes. Simplement ici il y a une différence au niveau de la construction. Il y a des termes qui sont, qui précèdent d'autres, alors qu'ils sont en retard euh, dans l'autre phrase. Il nous dit le Shirfatoufi dal jumla donc il nous dit tout simplement les termes qui sont, qui sont utilisés c'est les mêmes mais le premier sens ce n'est pas comme le deuxième sens pourquoi parce que la construction elle a été différente donc le sens il est également différent pour ce qui est du premier c'est-à-dire il n'y a chez toi que Zeid il n'y a chez toi que Zayd, uniquement Zayd est-ce qu'on comprend cette phrase-là ça veut dire qu'il n'y a actuellement chez toi, dans ta maison uniquement Zayd, personne d'autre pour ce qui est de la deuxième ça veut dire que Zayd il est uniquement chez toi Zayd il n'est pas chez une autre personne mais il est uniquement chez toi mais ça, ça ne veut pas dire par rapport ou contrairement à la première phrase qu'il n'y a uniquement Zayd chez toi, non il peut y avoir une autre personne autre que Zayd chez toi on voit qu'il y a une différence entre les deux dans les deux phrases donc il est uniquement Zaid chez toi donc personne d'autre, par contre le deuxième c'est à dire que Zaid lui maintenant il est uniquement chez toi qu'il n'est pas chez une autre personne, par contre il peut avoir une autre personne donc on voit qu'il y a une différence qui est claire entre les deux phrases donc de même pour ce qui est des noms et des attributs elle peut changer suivant donc ce qui a été cité ou comment la phrase elle a été construite si on parle maintenant des êtres humains ce sera donc suivant ce qui est propre aux êtres humains si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala ça va être propre à Allah donc suivant on peut revenir ici également à la construction donc il nous dit le c'est à dire si cela donc est bel et bien établi est bel et bien donc clair établi comme règle donc, de même, si cela est clair pour ce qui est de la langue arabe de façon générale, et c'est une règle qui est plus que évidente et qui est ici exposée à travers les exemples, c'est de même pour ce qui est des attributs d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on va lire donc des attributs qui sont propres à Allah Azzawajal dans le Coran ou dans la Sunnah, tout, tout simplement, on va les comprendre comme ce qui va être apparent du texte lui-même et ce qui va nous venir à l'esprit directement. Si Allah Azzawajal parle de sa main, donc c'est sa main et s'il parle de son établissement c'est son établissement etc. donc on n'a pas à donner une explication qui va être différente de ce que indique apparemment le texte on n'a pas à le faire, pourquoi parce que la règle nous dit ici que ce, qui, ce que l'on comprend c'est ce qui est en apparence c'est ce qui nous vient directement donc à l'esprit car Allah Azogel nous a parlé de par cette langue là et il connaît donc notre intelligence et notre façon de raisonner et donc il sait que lorsqu'il a dit sa main, Allah c'est que l'on va comprendre sa main. Mais de par notre raisonnement et de manière plus que claire, et à travers également les autres preuves du Quran, on va savoir que ce n'est pas la même main que Al-Makhluq, que celui qui a été créé parmi toutes les créatures et qu'il n'y a aucune ressemblance entre ceux-là. al-Nasu fihi ila al-Nasu fihi ila من جعل الظاهر gens pour ce qui est de cette règle là ils sont divisés en trois groupes donc comme on l'a dit, un groupe qui va être sur la vérité et deux groupes qui se sont égarés. Le premier groupe, c'est ceux donc qui ont compris les textes suivant leur apparence. Suivant donc ce que l'on comprend de manière directe lorsqu'on va lire le texte-là. Cette signification, elle est bel et bien réelle. Et elle est propre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui concerne ici, bien entendu, les noms et les attributs d'Allah. Et ils ont donc ensuite délaissé de manière claire ce qu'ils indiquaient Dernier, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé et ils ont laissé ces textes suivant ce qu'ils indiquaient ça n'a rien changé que ce soit dans le sens ou que ce soit textuellement et nous dit le shir ce sont les salafs ou ceux qui sont réunis autour de ce ce sur quoi le Prophète était, et également ses compagnons, c'est-à-dire donc leur croyance. Et ici plus précisément ce qui concernait les noms et les attributs d'Allah et Il nous dit, bien entendu, que le terme Al-Sunnati wal Jamara ne peut être appliqué de manière véridique que sur ces gens-là, que sur ceux qui ont suivi un salaf. C'est ceux que l'on dit Al-Sunnati wal Donc que l'on dise ceux qui ont suivi les salaf, ou que l'on dise al sunnati wal jama'a", sont bel et bien les mêmes ici. Et de manière claire, ça va être également, à travers cette phrase, un rot, une réfutation à ceux qui prétendent que al osud wal jama'a", ils sont de trois groupes. Et même d'autres qui font rentrer d'autres groupes dans al sunnati wal jama'a". Ils vont faire rentrer dedans. Al-Hashairah, un titre d'exemple. Al-Hashairah, ils vont les faire entrer parmi ceux que le considère parmi les gens de la Sunnah du consensus. Alors que al ils ont complètement dévié pour ce qui était, entre autres, la question des noms et des attributs. Donc, comment les faire entrer dans ce laqab, dans cette dénomination, Al-Sunati wal alors qu'ils n'ont suivi en aucun cas les salaf et qui ne sont pas réunis autour de ce qu'était ou sur ce quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa croyance ainsi que ses compagnons donc al sunnati wal jama'ah ce terme là il est uniquement utilisé, cette dénomination elle est uniquement utilisée pour ceux qui ont suivi les salaf en toute chose et ici de manière encore plus évidente la croyance et il nous dit, Ibn Abdul-Bar. Ibn Abdul-Bar, Ta'ala, bien entendu, le hafiz en son temps du Maghreb, et qui dit donc cette phrase suivante, «» C'est-à-dire que les gens de la Sunna, ils sont tous, ils sont tous rassemblés. Ils sont tous réunis et donc c'est un consensus chez eux sur le fait d'attester les attributs d'Allah qui sont venus et tous sans exception qui sont venus dans le Coran et la Sunnah. Et donc ils ont la foi en cela, en ces noms et ces attributs. Et qu'ils les ont donc compris et qu'ils les ont donc assimilés suivant leur sens réel non suivant un sens figuré et bien entendu ils n'ont jamais expliqué le comment des attributs d'Allah ils ne sont rentrés dans le comment des attributs d'Allah ils ne réduisent pas donc, ces attributs à des attributs qui seraient limités des attributs qui seraient limités ça c'est la parole d'Ibn Abdelbar pour prouver qu'ils sont tous ces gens de la sunna Réunis autour de cela. Et que ceux qui ne, qui ne font pas partie de ces gens-là, ce sont donc ces gens qui n'ont pas la foi au nom et aux attributs d'Allah Et qui ont délai dans cela. Qu'on ne peut donc les faire entrer dans le terme al-Sunnah. Al-Sunnah Également, la parole il nous rapporte la parole, cher Loïf Donc, ces, ces paroles sont prises par l'intermédiaire du livre de cher l'islam, comme il nous dira ensuite al Il nous dit donc le également la parole, nous rappelle la parole est important de les rappeler ces paroles de ces grands imams qui nous rappellent le Madhab des Salaf. donc il n'est pas permis de réfuter ces informations les informations concernant les noms et les attributs et donc de s'occuper de les interpréter et donc ce qui est obligatoire c'est de les comprendre et de les assimiler suivant leur, leur apparence comme ils sont venus on l'explique et donc et que ce sont donc bel et bien les attributs d'Allah Azzawajal. et qu'ils ne ressemblent en aucun cas les attributs des autres créatures de ceux donc qui sont décrits parmi les créatures et on n'a absolument pas la croyance par rapport au fait de rentrer dans l'anthropomorphisme le, dans concernant les noms et les attributs donc on n'a même pas cette croyance L'akin alama Ahmed Mais par contre, on est sur la croyance des gens comme l'imam Ahmed, et les autres aimma, les autres imams, parmi les imams Al-Sunnati wa al Ça donc, c'est deux paroles qui nous prouvent que tous sont réunis autour de cette croyance, les gens de la Sunnah du consensus. Ensuite, il dit le shir al il va bien entendu ici mettre en évidence que cette règle là que ce minhaj que cette voie là que ce madh'hab c'est celui qui est authentique que c'est la voie qui est juste et il va nous expliquer cela ou il va nous démontrer cela sous deux aspects le premier aspect awal <sressant> <nom de> la, <Dahae> la première chose, c'est que c'est cette voie-là, c'est l'application complète, totale, parfaite de ce que nous indiquait le livre et la sunnah En ce qui concerne donc l'obligation de prendre et d'assimiler ces noms et ces attributs d'Allah Azzawajal. et tous ceux qui auront donc suivi ces noms et ces attributs à travers le Qur'an et la Sunna avec bien entendu science et avec équité, ils seront de manière claire que c'est bel et bien la voie, la véritable voie celui qui, fait, qui suit donc ces noms et ces attributs qui étudie ces noms et ces attributs qui en prend science à travers le Qur'an et la Sunnah il sera c'est-à-dire avec, sense, avec certitude, il sera avec certitude s'il fait cela bien entendu, avec science et également avec insaf, avec équité, c'est-à-dire donc il n'a pas de préjugés, alors automatiquement il saura que c'est la véritable voie, celle qu'on a citée. an donc la deuxième, le deuxième aspect anuqal. إن الحق maintenant il n'y a pas donc d'autre que de dire soit la vérité c'est celle qui est avec les salaf ce qu'on dit donc les salaf les prédécesseurs ou alors ceux qui ont dit autre chose ولم يتكلم مرة واحدة لا ولا ولاظهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم يكون جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن باطل اللازم على يكون الحق فيما دون غيرهم. n'y a pas d'autre alternative. soit la vérité c'est ce qu'on dit les prédécesseurs dans leur compréhension des textes religieux concernant les attributs, les noms et les attributs, soit la vérité avec ceux qui ont dit contraire à eux. Et si on disait que la vérité serait avec ceux qui ont dit contraire à eux, ça voudrait dire donc que les salafs tout simplement ça impliquerait cela, que les salafs parmi les compagnons et leurs adeptes, ceux qui les ont suivis, ils auraient donc parlé par le faux de manière apparente et explicite. Et si donc ils ont parlé avec le faux, c'est soit donc ils sont des ignorants, ou alors soit des gens qui savaient mais qui ont dissimulé la vérité. billah. Et bien entendu, tout cela est faux, tout cela est bâti. On ne peut accepter cela. Donc, il est clair que ce qui a été dit par les salafs, c'est cela la vérité. Et ici, entre parenthèses, une phrase, lorsqu'on parle des salafs ou al cest c'est-à-dire ceux, les prédécesseurs, ceux qui sont venus, ensuite après, ceux qui les ont, qui les ont contredits dans leur croyance, ceux qui ont dit des paroles qui étaient contraires à la croyance des salafs, parmi ces paroles, ou on va dire une parole que l'on entend, que l'on entend, qui se répète, et qui est une parole qui est plus absurde pour celui qui la comprend, réellement cette parole c'est celle là qu'on entend souvent pour en réalité essayer par le faux par un, un argument qui est euh, en réalité faux qui veulent par cette phrase là faire croire aux gens que ce qu'ils ont fait eux lorsqu'ils ont interprété les textes des noms et des attributs ils l'ont fait avec science et que cela n'a pas de contradiction avec le minage des Salaf. Cette parole, lorsqu'ils disent An minhaj al-salaf, aslam, ou minhaj al-khalaf, alam alam Cette parole, donc, on en entend souvent, et qui se répète. Et on va prouver l'absurdité de cette soi-disant règle que disent ceux qui ont été, ou qui ont, khalaf, ou qui, qui ont contredit la croyance des salafs. Cette phrase est la suivante. C'est-à-dire que la voix des salaf est plus saine, aslam, de ceux qui sont venus après eux. Par contre, la voix de ceux qui sont venus après eux, a'lam ou harkan, c'est-à-dire qu'elle est plus savante, cette voix elle est plus savante, elle est plus sage. Donc regardez déjà lorsqu'ils disent que la voix des salaf, elle est aslam, c'est-à-dire qu'elle est plus saine, et que la voix de ceux qui sont venus après eux, elle est a'lam ou harkan, elle est plus savante et plus sage. On dans un premier temps dire que ceux qui sont venus après, ils avaient plus de science que ceux qui ont précédé. Pour ce qui est des des, nusus, des textes. Précisément, des, des attributs. Des textes, des, des noms et des attributs. « Wa ahkam » Elle était plus sage. Si on reprend ces termes-là, donc déjà, si on comprend cela, on s'aperçoit de la nullité. Et également, on va s'apercevoir dans les termes utilisés qu'il y a un « tanakhou » Il y a une contradiction qui est plus qu'évidente. Lorsqu'ils disent Aslam, Minhaj Salaf Aslam, c'est-à-dire la voix des salaf, le Salaf, Salaf, elle est plus saine, il ne peut avoir de Salama, c'est-à-dire que leur parole est saine, de toute déviation, uniquement par science et par hikma Salama tout la yaqum, ou la taqulin la bil'aym ou la Hikmah. Si elle dit Salama, elle ne peut être qu'avec la science et avec la sagesse. Alors donc, comment dire que la voix, de ceux qui sont venus après, et Elle est plus savante et plus sage. Et également, si maintenant on disait pour ceux qui sont venus après que leur voix est Harlem ou mais que la voie des elle est Aslam, elle est plus saine, on sait que personne ne peut tomber dans l'égarement ou s'écarter si ce n'est Assafi El-Jahil, donc celui qui est ignorant, celui qui n'a aucune sagesse. Donc cela également est une complète contradiction de dire que la voix des salaf a été aslam alors que celui qui n'est pas considéré comme aslam c'est-à-dire dont sa voix n'est pas considérée comme la plus saine, automatiquement c'est celle qui va être caractérisée par l'ignorance, qui va être caractérisée par le manque de sagesse. donc ça c'est, c'est des, des, des termes ou voilà, alors une phrase que l'on entend souvent on s'aperçoit donc lorsqu'on la on la regarde de plus près que c'est strictement faux et que ces gens là ils n'ont jamais été plus savants que les salafs ils n'ont jamais fait preuve de plus de sagesse que les salafs pour ce qui était des textes de façon générale et plus précisément les noms et les attributs et donc il nous dit le chire que tout ce, qui était, tout ce qui a précédé comme, comme euh, argumentation va nous prouver de façon claire et suivant les deux aspects qui ont été exposés par le shir ça nous prouve de façon claire que la voix ou qui qui euh, la, la, la première voie, qui est celle des salafs c'est celle qui est en conformité avec la vérité contenue dans le Coran et la Sunna ensuite le, le deuxième groupe le Qism Thani « Man al al-mutabada Binnousou sassifat, ma'anan ba'at-il, ma'anan ba'at-il, ma'anan ba'at-il, ma'an 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 baat c'est ceux donc qui ont compris et qui ont assimilé donc les textes en leur apparence qui n'ont pas altéré le texte mais qui ont compris de ces textes là un sens qui est faux et qui n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est At-Tamfil donc l'anthropomorphisme ils ont donc délaissé l'indication comme elle est c'est à dire qu'ils ont indiqué dans le sens qu'ils ont indiqué qu'Allah azzajal est de bel et bien une main mais cette main là c'est comme la main des créatures donc ce sont les anthropomorphistes et ce sont eux qui sont tombés dans at et comme il nous dit le shir Al-Mushabbiha leur madhab, c'est un madhab qui est faux et qui est strictement interdit. Et il va nous citer les aspects de cela. Donc la première chose, c'est que c'est en réalité une transgression. Une transgression par rapport donc au texte. Et que c'est une annulation de leur véritable sens. Car comment comment donner le sens euh, des preuves concernant les, les noms et les attributs de cette manière-là. C'est-à-dire en tombant dans le tamfil Alors qu'Allah a dit « Les sacs à Les sacs à Rien ne ressemble à Allah azz'o. Donc ici on voit que c'est une transgression par rapport à ce, ce verset même et par rapport à tout ce qui était, tout ce qui a précédé. Pour ce qui est des preuves, le problème de la Sunnah prouvant que Allah ne ressemble à rien à ces créatures, à Thani. Donc également la deuxième, tout ça on l'avait déjà vu. La deuxième chose, c'est que la raison prouve de façon claire qu'il y a bel et bien une différence entre le créateur et les créatures, que ce soit dans son entité ou que ce soit dans ses attributs. Donc comment peut-on attribuer à Allah à et comment peut-on juger de par ce qu'indiquent les, les textes qu'il y a ici une similitude entre les attributs des, des créatures et, des, et du créateur. An minha, minha, fayakun bátilin, fayakun bátilin, Également de ce qui été compris par al les anthropomorphismes, ce qu'ils ont compris de ces nussous, c'est strictement Contraire à ce qu'on a compris à Salaf. Et ici, si Al Mushabbi il disait, donc ici, si par exemple il voulait argumenter Al Mushabbi il disait C'est-à-dire si maintenant l'anthropomorphisme Il va nous dire que moi je ne peux comprendre de la disant d'Allah, de la main d'Allah wa ta'ala, que ce qui est similaire aux créatures et Allah Azza nous a parlé que d'après ce que l'on connaît, de ce que l'on peut raisonner donc s'il si dit cet, cet argument alors on va répondre à cela de trois manières ou de trois façons la première celui donc qui nous a parlé traversons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui donc qui nous a dit: on Donc, également d'après ces versets, où Allah azza dit: N'attribuez donc pas à Allah Azzawajal des semblables. Car Allah sait qu'on dit que vous ne savez pas. Donc il nous interdit de donner des semblables à Allah Azzawajal. Et également, ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez dans notre verset. Donc c'est des textes qui sont plus que clairs. Donc c'est bel et bien Allah qui nous a ordonné cela. Donc la parole d'Allah Azzawajal, elle est véritable, elle est véridique, c'est la réalité. Et que les textes véridique les autres textes chacun témoigne de la véracité des autres donc les textes entre eux il n'y a aucune il n'y a aucune contradiction donc également cette, cette argumentation pour le répondre qu'on avait déjà vu si maintenant la, la personne elle dit cette parole là alors on lui répond de, de la même manière que si maintenant tu sais qu'Allah Azzawajal, il a une entité, une essence, et que cette entité ne ressemble aucunement à celle des créatures, alors de même pour ce qui est des attributs. Et également, la troisième, il nous dit, donc, également, ce qu'on avait vu, ce que nous répète le cher ici, c'est que, en répondant donc aux anthropomorphistes, c'est que, on sait que, parmi même les créatures il y a des noms qui sont semblables qui sont utilisés pour désigner euh, différentes créatures que ce soit donc euh, le visage ou que ce soit la main etc. alors que lorsqu'on s'aperçoit entre ces créatures qu'il y a une grande différence entre ce qui est de la main de l'homme ce qui est de la main des autres créatures des, des animaux ou alors de leur visage etc. donc de même plus forte raison entre ce qui est d'entre le créateur et les créatures donc également ça on l'avait, le chien on l'avait déjà expliqué donc c'est de cette manière là qu'on va répondre à ces gens là ensuite donc le troisième groupe de gens, il nous dit سواء كانت en Canada. في es un homme qui a أو في aussi. Il a صرف assainé عن ظاهرها عن ظاهرها assainé Il a été في aussi. Il a été ذلك aussi. Il في تحريف placer le sens que l'on va avoir direct des textes concernant les attributs d'Allah Azzawajal ils vont donc l'assimiler par une signification qui est basse, qui est fausse c'est à dire qu'ils vont comprendre directement du texte, et ça on l'avait vu et c'est fondamental à comprendre pour ce qui est de ces gens là c'est que ces gens là qui sont, en réalité, ceux qui ont renié les noms et les attributs, donc que ce soit de façon générale, ou alors que ce soit de façon plus spécifique, comme les différences qu'il y a entre al Murtazila ou al à la ils sont tous tombés, ils sont, ils sont réunis pour ce qui est de renier des noms et les attributs, ou alors parmi les noms et les attributs, etc. Donc ces gens-là, dans, dès qu'ils ont lus les textes concernant as-sifat, les attributs ils vont comprendre directement de ces textes là qui sont pris en apparence c'est à dire l'anthropomorphisme donc lorsqu'ils ont compris de ces textes l'anthropomorphisme qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tout simplement renié ce qu'ils en réalité avait comme signification et qui, était, qui correspondait à ce qui était de la nature du Créateur, d'Allah Azodjel, suivant donc ce qui était propre à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ils ont dit, si maintenant je lis les versets concernant l'attestation qu'Allah Azodjel a des mains si moi je lis ce verset-là automatiquement, je vais comprendre euh, de ces textes-là, que la main d'Allah, c'est comme la main des créatures. Donc, si je comprends cela, et je ne veux pas tomber dans l'anthropomorphisme, alors je vais renier ces textes. Je vais les renier de plusieurs façons. Que ce soit donc oui, que ce soit donc un interprétant, ces textes, parce qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'ils indiquent, donc en apparence, ou alors je les renie complètement. C'est-à-dire en disant qu'Allah, Azzawajal, n'a pas de nom, et n'a pas d'attributs. Ou alors qu'Allah a des noms sans des attributs. Suivant, toutes les sectes qui sont tombées dans ce groupe. Donc c'est un groupe ici, mais qui va venir, bien entendu, plusieurs sectes. Ça, c'est pour bien définir les différents groupes qui se réunissent autour, on va dire, de ces deux grands axes. Le premier et le deuxième, pour ce qui est du faux, bien entendu. Et donc, le Chir nous dit que ces gens-là, sont donc les gens qui ont renié les attributs d'Allah a. Et ils ont ensuite proposé, comme il nous dit le shir ils ont donc proposé des sens qu'ils ont eux spécifiés de par leur propre raison. il Mindali qui va advenir bien entendu, lorsqu'ils reviennent eux à leur raison, que chacun va interpréter suivant sa façon, et que tout le monde va avoir des, des interprétations qui sont propres à eux, et que, à partir de là il va avoir des divergences, des schismes entre ces, ces explications et ces interprétations. Et ils ont appelé cela, oui, ils ont appelé cela interprétation. Il nous dit le nous Et c'est en réalité tahrif. En réalité, cela c'est, c'est l'altération. C'est pas l'interprétation. C'est en réalité l'altération. Ils n'ont rien interprété. Ils ont uniquement altéré le véritable sens euh, des textes coraniques concernant les noms et les attributs d'Allah Azawajal. Et il faut savoir que que ces gens qui ont altéré les textes qu'ils ont donné donc une signification qui n'est pas celle que l'on retrouve dans, le, dans les textes en en apparence et suivant ce qui est propre à Allah Azzawajal, il faut savoir que ces gens là ce sont eux qui ont le plus fatigué les gens de la sunnah du consensus pour ce qui est des redoutes pour ce qui est des réfutations pour ce qui est du premier groupe, ce qu'on a vu, les anthropomorphistes ça a été simple on trouve très peu de, de redoutes pour ce qui est de, de réfuter les, les gens de l'anthropomorphisme. Car leur choubois, leur ambiguïté, elle est plus qu'apparente. Elle est plus qu'apparente. Et elle est simple à relier. Car une personne qui, qui a un minimum de raison, il ne peut comprendre qu'Allah Azzawajal ressemble à ses créatures, que ce soit dans ses attributs et autres. Par contre, pour ce qui est de ces gens-là, ceux qui ont pris cette voie, de changer la, la, la signification ou d'apporter une soi-disant interprétation sont ceux qui sont venus avec des ambiguïtés qui, sont, qui peuvent être acceptés par beaucoup de personnes bien entendu parmi ceux qui n'ont jamais étudié ceux qui n'ont pas de science pour ce qui est des noms et des attributs ceux qui n'ont pas de science par rapport à la science de la croyance donc pour, on pourrait dire entre parenthèses endormir euh, le coma des musulmans ce sont ceux qui ont le plus de succès et à partir de là, les gens de la sunnah, ils ont fait un, un effort, ils ont déployé des efforts énormes pour pouvoir donc réfuter toute leur ambiguïté, que l'on retrouve dans les livres de, des Salaf, que l'on retrouve également ensuite, plus tard, dans les livres du Sherlislam Ibn Taymiyyah. On va voir qu'il va parler le plus sur ces gens-là, que ce soit l'Achahira, que ce soit l'murtazira, etc. Tous ces gens là qui sont passés par cette voie-là. Il va même dire Cher islam ibn que leur préjudice à ces gens là est encore plus grand que le préjudice des philosophes, et que l'on doit réfuter leurs paroles encore plus, ou qu'on est encore plus en droit de réfuter leurs paroles à eux qu'autrui. Oui, il nous dit le cher min Il va maintenant prouver que ce qu'ils ont emprunté comme voix, elle est complètement fausse. Il va nous démontrer cela suivant plusieurs aspects. Et c'est ce qu'on verra, inshallah la semaine prochaine ou voilà. alors mardi prochain.